0: Existen diversas teorías sobre cómo ocurre el aprendizaje en nuestro cerebro, y una de ellas está alineada a lo que se conoce como el aprendizaje activo. ¿Pero qué es el aprendizaje activo y cuáles son sus beneficios? Pues para hablar de este tema invitamos a la doctora Suzette Mirabal de Brain Connections, así que si quieres aprender sobre las virtudes del aprendizaje activo, este episodio es para ti. Hola, hola, saludos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Entre Maestros, un podcast creado para educadores. Yo soy Caroline Castro Rivera, educador igual que tú y en este espacio vamos a compartir conocimientos, experiencias y hasta desahogarnos, pero sobre todo vamos a educar y aprender juntos. Así que quédate conmigo para que disfrutes del tema que tenemos para hoy. Bienvenida a usted, gracias por compartir con nosotros en esta ocasión. ¿Cómo estás?
1: Todo bien. Y tú, Caroline, gracias por tenerme en este espacio tan interesante para compartir ideas con otros educadores como tú y yo. Gracias a ti por,
0: ¿verdad? por abrir el espacio. Sabemos que las agendas están un poco ajetreadas. Estamos en el cierre de semestre también. Así que para mí es un privilegio que hayas podido sacar este espacio para que puedas compartir con nosotros un poquito tus conocimientos sobre lo que es el aprendizaje activo. Pero antes, quiero comenzar reconociendo verdad quién es la doctora Suset Mirabal. Así que cuéntanos un poquito sobre quién es la doctora Suset Mirabal, para los que no te conocen.
1: Bueno, primero que nada, pues, eh, soy Suced y me gusta que me, que me llamen por mi nombre. Eh, sé que uno tiene unos estudios, pero, pues, yo soy una eterna aprendiz, así que, eh, primero que nada, Suced es una mujer educadora, madre, hermana eterna aprendiz, siempre eh, me ha apasionado esto de, de conocer más cosas, eh, así que lo, que lo que me gusta y lo que hago es compartir conocimientos, porque como soy una eterna aprendiz, ¿de qué me vale aprender y no compartir el conocimiento? Así que eh, luego de aprender, me considero una divulgadora. Así que eso es básicamente lo que soy. Estas cosas de, del cerebro me encantan. No conocí el cerebro, imagínate, vivimos con él. <risa> está atrás. Está como que eh, está pegado a nosotros. Sin el cerebro no hay vida. Y soy una consejera profesional que luego de haber completado estudios doctorales. Fui invitada por un, eh, un joven que trabajaba en la Escuela de Medicina de Ponce y me dice, mira estamos creando un nuevo programa. Eh, es para educadores, tiene que ver como eh, The Science of Learning esto y tiene que ver, es neurociencia para educadores. Y que hiciéramos, ¿verdad? Si tú lo coges, si te inscribes, porque nos gustaría tu feedback. Eh, y yo pues dije yo no quiero estudiar después del doctorado, ya. yo no, no quiero estudiar más nunca en mi vida. yo no quiero ir más ninguna a una sala de clase así aprender no es ir a la sala de clase de una universidad, aprender es uno leer, escuchar a otras personas, pero me intrigó lo que me estaba la propuesta que me estaba haciendo y me apunté. y Carolyn me di cuenta que no sabía nada. Me di cuenta que después de haber estado haciendo maestría y doctorado, en el área de educación, no sabía cómo aprendía el cerebro. Y en ese momento, mi vida profesional cambió uh -huh. y dio un giro a eh, querer saber mucho más y sobre todo compartir lo que había estado aprendiendo con tantos educadores que hay en nuestro país, y gracias a la pandemia en otros países, este, compartir ese conocimiento para el beneficio de nuestros estudiantes. Así que eso, soy una eterna aprendiz y divulgadora, y te digo que me encanta aprender del cerebro, así que es como que mi pasatiempo favorito. Excelente, realmente yo creo que en mi
0: caso, al igual que tú, soy una eterna, una eterna aprendiz y siempre es bueno poder compartir a veces Pienso, ¿por qué quedarme con todo para mí si no, le, no va a haber beneficio para, para los jóvenes o para ¿verdad? Eh, otros maestros? Y también en ocasiones lo que nos funciona a uno no le funciona a otros. Así que cuando compartimos eh, nuestros conocimientos y nuestros aprendizajes, se benefician no solamente quien los comparte, quien los recibe, sino también quien los comparte. Así que es excelente eh, saber, ¿verdad? Que al igual que yo eres una eterna aprendiz. Este, seguir conectando neuronas, ¿verdad? Te conectando neuronas. <risa> así es que así es. Ese, es ese es nuestro problema en brain connections. Sí, por eso lo menciono. Mm -hmm. Bueno, pues mira, su set. Parte del propósito de esta eh, de esta invitación que, que te realicé es precisamente porque reconozco que nos falta todavía mucho para aprender a los docentes, a los que estamos en el, en el campo de la educación en relación a cómo se ven diversas teorías por decirlo de alguna manera, biológicamente no sé si, si me explico existen teorías y ¿Sí existen teorías
1: pero... y existen modelos, hay veces que pensamos algo que es una teoría y es realmente un modelo o una estrategia Exacto. pedagógica eh, pero pues no sé, en el campo educativo nosotros hemos sido víctimas de que nos pongan frente a nosotros muchos teóricos, entre uh -huh. comillas, y muchas estrategias que son disque basadas en evidencia. Uh -huh. Y los educadores, como nos han comprado unos adiestramientos y unas cosas, pues no lo, pues no lo hemos consumido. Uh -huh. Y ahora eh, se ha hecho bien difícil cambiar ese switch de todo ese conocimiento que nos metieron por muchos años, y ahora todo el abanico de oportunidades que tenemos gracias a las investigaciones que se han estado haciendo. Así que sí, tenemos unas teorías, tenemos unos modelos, tenemos unas estrategias. ¿Y cuál es más efectiva para mi estudiante? Uh -huh. ¿Qué es lo que es esa estrategia? Porque de repente nos dan un montón de nombres y tú dices, ¿con qué se come eso? <risa> es correcto. Pues
0: en este caso y en esta ocasión, espero que no sea la última. <risa> no, cuando tú... Te... Yo <risa> quiero verdad que puedas compartir con nosotros uno de los temas que está surgiendo, sobre todo en... Eh, yo lo que he observado es que va en crecimiento su, su intento de implementación o considerarlo dentro de la sala de clases. ¿A qué me estoy refiriendo específicamente? Pues a lo que es denominado como el aprendizaje activo. He visto muchas propuestas eh, a nivel federal que lo consideran como una pieza fundamental que quieren que sea integrada dentro de la sala de clases, no solo de la educación superior, sino también de lo que con como a nivel escolar. Y lo que quiero es que tú puedas por lo menos darnos esa... Eh, entre mes y ya luego nosotros seguiremos haciendo autodidactas en el proceso. Pero que puedas por lo menos decirnos qué es el aprendizaje activo y cuáles son sus beneficios.
1: Súper. Lo primero que quiero verdad dejarles saber a, lo, a los que escuchan tu podcast, ¿qué les viene a la mente cuando escuchan Aprendizaje Activo? Si usted que está escuchando este podcast se hace esta pregunta y le viene a la mente estudiantes moviéndose y brincando, sepa, que tiene una imagen errónea de lo que es el aprendizaje activo, porque el aprendizaje activo no involucra que el cuerpo se esté moviendo. El aprendizaje activo es un método de enseñanza que involucra a los estudiantes en el material que están aprendiendo. Es hacerlos partícipes. Muchas veces lo podríamos ver como que están haciendo alguna actividad de resolución de problemas, están haciendo una discusión grupal, están haciendo una actividad de reflexión. Sin embargo, Caroline, si como que una definición, Bonwell y Eason en el 1900 escucha 91, expusieron que el aprendizaje activo es cualquier cosa que involucre a los estudiantes en hacer actividades que les hagan pensar acerca de lo que están haciendo. Es decir, si estamos aprendiendo en una sala de clase, es poner al estudiante a trabajar con ese material que está aprendiendo. Sin embargo, Carolyn, ¿cómo enseñamos tradicionalmente en la escuela, en la universidad y hasta en desarrollos profesionales? ¿Cómo, cómo enseñamos por lo general? Bueno, de la manera tradicional, y, y a, a qué mío? me refiero, lo que le llaman la educación
0: bancaria, que es que... el el docente, pues, provee todo la, la, el contenido. El estudiante es un mero receptor en el asunto. Esa es la, lo, la manera
1: tradicional de... Claro, eh, porque tradicionalmente el, nosotros nos, nos centramos en las conferencias. Uh -huh. eh, y las conferencias lo que hacen es enseñar a los estudiantes nuevos conceptos. Sin embargo, el aprendizaje activo los ayuda a dominarlo. En el aprendizaje activo, lo que se busca es que el estudiante esté inmerso haciendo algo con ese aprendizaje. A diferencia de uno estar sentado o escuchando, en el aprendizaje activo se invierte en esos roles. El estudiante se convierte a veces en maestro, donde después que el maestro explicó, el estudiante puede utilizar una estrategia como el Think, Pair, Share y está con otro compañero hablando sobre lo que acaban de decir. Para que sea más eficiente, en lugar de nosotros dar 50 minutos de clase y después decirle a los estudiantes, esta es la asignación, con el aprendizaje activo, el maestro podría estar 10, 15 o 20 minutos compartiendo un conocimiento y luego poniendo a los estudiantes a hacer algo con ese conocimiento. Ahí es donde se pueden trabajar en pares o el estudiante puede hacer algo, una actividad solo, pero tiene que estar haciendo una actividad donde esté aplicando lo que acaba del maestro explicar. Okay. Eh, es, es como que una... Una manera eh, de nosotros ver el aprendizaje activo, o sea, otra de las características, aparte de que yo pongo el estudiante como protagonista, es que fíjate que requiere mayor esfuerzo del estudiante. ¿Por qué? Porque entonces el estudiante debe de tener un nivel más alto de motivación y sobre todo tiene que prestar atención. Muchas veces nos centramos en presentar una actividad en PowerPoint, el estudiante está ahí, coge, toma fotos o... Se recuesta de que el profesor dice, no, yo voy a mandarle la, la presentación luego. En el aprendizaje activo, el profesor le podría dar a los estudiantes como que un bosquejo de los temas que se van a estar trabajando en la clase y que el estudiante sepa, este es el tema, y expone tres bullets en blanco porque tres puntos importantes yo voy a estar dando sobre este tema. Y el estudiante, yo no se los estoy dando. El estudiante tiene que estar escuchando activamente, procesando información activamente, para poder estar pendiente cuando vienen esos tres puntos importantes. Así que requiere mayor esfuerzo del estudiante, eh, mejora la memoria, porque, porque estoy poniendo al estudiante a hacer algo con el contenido. No solamente el, el estudiante va a estar en la sala de clase viendo y escuchando, sino que tiene que actuar sobre ese conocimiento que ha adquirido.
0: Sí, eh, yo lo que lo que entiendo también hasta cierto punto por, por lo que me estás diciendo, ajá. que pone al estudiante en un estado de alerta, sí, porque tiene que estar pendiente a lo que la maestra dice y como tú dices no se recuesta de que ah la misi sí después me lo va a enviar, uh -huh. ¿verdad? E y ese dentro de su estado de alerta va a
1: poder uh -huh. completar esos tres puntitos que están ahí solitarios como yo digo. Eh. Exacto, Te, definitivamente aparte de eso, otra de las características de este aprendizaje activo es que aumenta las habilidades emocionales, cuando un estudiante se siente que entendió, va a estar más conectado con la clase, con el tema y pues entonces se va a poder relacionar, eh, porque cuando un estudiante se siente que comprende, aumenta su automotivación, aumenta la, curio la curiosidad, y también, como muchas de las actividades de aprendizaje activo se pueden hacer con pares, aumenta las habilidades sociales. Así que lo que te he dado brevemente son cuatro características del aprendizaje activo que te las resumo en. El estudiante se ve como protagonista, va a requerir mayor esfuerzo de los estudiantes, va a ayudar a mejorar la memoria mediante la acción y va a, va a aumentar las habilidades emocionales de los estudiantes. Esto gracias a que, pues, eh, el aprendizaje activo, lo primero es que está basado en, en varios modelos que tú conoces muy bien, porque el aprendizaje activo, primero que nada, está basado en el constructivismo. Así que está basado en el constructivismo social, pares. Está basado, sí, en la taxonomía de Bloom, y también en la teoría del andamiaje, donde el educador necesita conocer que su estudiante tiene conocimiento previo sobre el tema que voy a presentar. Porque si el estudiante no tiene idea y no tiene conocimiento previo sobre el tema que se va a presentar, va a ser bien difícil que el estudiante pueda enganchar el tema que se está dando eh, en, en el área neuro. Nosotros le decimos como que es ese hook o como que tiene... Tú tienes que tener como que un enganche en, para poder poner en tu cerebro esa otra conexión. Eh, y si el estudiante no tiene ese andamiaje, ese conocimiento previo se va a hacer un poquito difícil. Así que lo, lo, lo que a mí me encanta y, y hablo muchísimo del aprendizaje activo es porque se ha investigado muchísimo. Hay mucha, mucha literatura eh, relacionada al aprendizaje activo desde el grado elementales hasta universitarios Y lo que se ha visto es que integrar el aprendizaje activo en la sala de clase eh, beneficia al estudiante. Así que quedaría ¿verdad? De, lo, de los educadores conocer un poquito más eh, lo que es el aprendizaje activo porque hay diferentes clasificaciones del aprendizaje activo. Está el aprendizaje activo básico que es como que el que nosotros normalmente utilizaríamos en un salón de clase poniendo a los estudiantes a hacer actividades eh, en un salón de clase en la medida en que se ha dado un tema hay un aprendizaje activo basado en la resolución de problemas y esto pues muchas veces se ha visto en el en la sala de clase porque de repente en algún momento, hace unos años hubo oh, un boom, boom de hacer PBLs, uh -huh. eh, y ahí entonces tú veías a los estudiantes haciendo algo con ese tema y con ese conocimiento, ahí se veía lo que es aprendizaje activo, y también está otra de las, de las clasificaciones del aprendizaje activo, que vendría siendo el aprendizaje activo situacional, que ese está basado en los trabajos de Vygotsky, donde aquí el estudiante pues tiene la oportunidad de compartir experiencias e impresiones, ideas eh, con, con otras personas que están aprendiendo lo mismo. En este caso, pues podrían ser los pares que están dentro de su salón de clases cuando ponemos a los estudiantes a hacer actividades grupales que, no sé tú, pero en mi experiencia, a muchos estudiantes no les gusta trabajar de manera grupal porque a lo mejor en algún momento han tenido eh, alguna mala experiencia. Sin embargo, eh, como docentes debemos de no pensar que las actividades grupales son negativas, sino que, sería, que las actividades grupales serían beneficiosas si hacemos grupos pequeños y cada miembro tiene un rol.
0: Yo creo que cuando se hacen actividades grupales, lo ideal es que esos roles estén bien definidos con sus funciones. Y como bien dices, los grupos no deben ser demasiado grandes. O sea, a veces queremos colocar cinco estudiantes en un grupo, pero tenemos tareas para tres. Y entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros dos? Y eso es un factor que puede ser contraproducente en el proceso de, de aprendizaje. De hecho, este semestre escolar, eh, en mi caso particular, he estado trabajando diferentes iniciativas dentro del salón de clase y he observado ese dato que, que brindas de que no todos quieren trabajar en equipo. Tenemos diferentes personalidades, Este, uno busca diferentes estrategias para que ellos se animen, pues mira, pues escoge a tu pareja este, para ver si te sientes cómodo, pero aún así tenemos estudiantes que son totalmente introvertidos uh -huh. y que no están en esa disposición. Sin embargo, bien guiados y con roles específicos, me pasó que trabajaron súper bien y en algunos casos los productos fueron espectaculares. Eh, te puedo dar como ejemplo que ellos estaban trabajando un podcast, eh, mis estudiantes de grado de 11 estaban trabajando un podcast y hubo de todo, hubo de todo. Hubo desde los que se llevaban súper bien, que son amigos y, y se divirtieron en el proceso y hubo otros que realmente lo tomaron en serio y seleccionaron unos temas que, le, que, que uno dice, wow, y estos son estudiantes de escuela superior y dicen que la juventud está perdida. Este, yo me quedé sorprendida, con, especialmente con uno que era sobre la autoestima. Ellas quisieron hacerlo sobre la autoestima y me pareció bien, bien interesante cómo fue ese proceso de reflexión y cómo se hicieron autodidactas en el proceso de que no, sol, no se quedaban con lo que yo les daba. Ellas llegaban a la próxima clase y si encontramos tal cosa. Este, pero es como tú dices, hay que darle como una base en donde ellos el nuevo conocimiento puedan colocar, puedan tengan donde engancharlo. Uh -huh. Este, Y en ese sentido, te voy a hacer una pregunta. En este caso, para ver si es mi, mi percepción o si, es, o si se supone que sea así. Mi percepción es que en este tipo de... Eh, mencionaste que es como un, un, un es como un modelo, una estrategia. ¿Cómo lo defino? una Estrategia. Uh -huh. eh, que en este tipo de estrategia, este, el estudiante tiene un rol más activo. ¿Cómo ves que es el rol del docente en este proceso? Porque yo lo veo como un rol de facilitador y que provoca, y que lo que busca es provocar, despertar el interés a lo mejor con preguntas o exponiendo noticias eh, contextualizadas a su entorno para que para despertar el interés, yo lo veo como un facilitador ¿se le puede llamar de otra manera?
1: No se le puede llamar a sí mismo o sea, en, en, en lo que se ve en la investigación y en, en en algunas publicaciones de Harvard, hay una que se llama como que Thinking Together Col Collaborative Learning in the Sciences y es una publicación eh, de Harvard, ellos lo que dicen mira en el salón de clase está este educador y entonces antes de llegar a un salón de clase, pues uno se organiza eh, para yo poder llevar a cabo esta, este aprendizaje activo en mi espacio educativo, no importa si es en una escuela elemental, intermedia, superior, universidad e inclusive en programas de preparación como uno dar un taller. Pues si tú tienes esa preparación y esa organización previa, tú das... 10 a 12 minutos de conferencia. Y luego entonces tú pones a los participantes a hacer una actividad 3 o 4 minutos. El docente, como tú bien dices, podría ser un facilitador porque en ese tiempo él puede estar pasando por estos grupos colaborativos, está escuchando y está escuchando si hay dudas, si realmente entendieron o no. ¿Por qué? Porque... Pasaron unos minutos, tú estás yendo por los grupos, estás poniéndolo a ellos a hacer algo con eso que tú diste en esos 10 o 12 minutos y ahí tú estás facilitando, yendo por los grupos, estás percibiendo, no les vas a dar la respuesta a las cosas, vas a observar lo que ellos están haciendo eh, y entonces cuando regresan después de los 3 o 4 minutos que estuvieron trabajando, retomas y ahí tú puedes aclarar duda o continuar con el tema. Luego entonces tú tienes otra actividad que puede durar igual tres o cuatro minutos, y entonces, eh, dependiendo verdad del largo, del, del largo de la clase, del periodo de atención que puedan tener los participantes, pues entonces antes de cerrar la clase, se cierra haciendo una reflexión donde los grupos comparten... Lo, lo que han lo que han aprendido hoy, las dudas, eh, cualquier, cualquier cosa que se quedó sobre la mesa, sobre el tema cubierto. Eh, y así pues el docente se convierte como que en facilitador y aprendiz también, porque a lo mejor la manera en que yo lo expliqué, eh, algunos estudiantes lo entendieron y otros no, pero al yo pasar por los grupos veo como otro estudiante se lo explica a otro. Y entonces yo también aprendo de cómo eh, los estudiantes tienen diferentes maneras de entender y cómo pueden aprender de sus pares también. Así que uno se convierte, en esos, esos roles se están invirtiendo y sí, como tú bien mencionas, podría ser el docente visto como un facilitador. Y fíjate, según ibas explicándome,
0: entraste en mi próxima pregunta, ah. que era precisamente en cómo yo puedo integrarlo. Ya hay... Diste un ejemplo, ¿verdad? De, de este, arrancaste dando un ejemplo. ¿Cómo es, no sé si nos puedas dar otros, cómo puedo integrar el aprendizaje activo dentro de mi sala de clases?
1: Pues, mira, eh, el aprendizaje activo yo lo puedo integrar y utilizando también otras estrategias de enseñanza, como por ejemplo es cuando yo integro la práctica de recuperación, que la práctica de recuperación es yo hacer que el estudiante me evoque lo que ha aprendido, eh, a lo que conoce más bien también, lo que está en su memoria de largo plazo. Lo puedo utilizar utilizando la estrategia de Think Aloud, donde le digo al estudiante, en lugar de ponerlos a hacer una actividad de tres o cuatro minutos, los lo pongo a hacer a, a que me expliquen lo que acaban de aprender. Eh, puedo integrar la tecnología también, también. Eh, Así que hay, hay diferentes estrategias para nosotros utilizar aprendizaje activo en la sala de clase. Hay veces que le, le puedo decir a los estudiantes, bueno, ok, di mi conferencia eh, y eh, acabo de dar. Ahora quiero que me escriban dos cosas que acaban de aprender. Sí, o sea, no estoy haciéndolo con nadie, lo estoy haciendo conmigo mismo. Así que el estudiante, en ese momento, hay veces que el estudiante no sabe ni tomar nota porque es una estrategia que como no, pues con esta estrategia y con el aprendizaje activo y yo le digo a mis estudiantes, quiero que, me, quiero que escriban dos cosas que acabas de aprender, pues estamos hablando de los 10 o 12 minutos que acabamos de hablar y el estudiante ahí va a decir, espérate, se pone a pensar, le, do, le tengo que dar tiempo al cerebro del estudiante para que procese, eh, por eso es mejor ponerlos a escribir que ponerlos a decir oralmente, porque cuando yo pienso, ah, sí, yo estoy utilizando el aprendizaje activo, cuando le digo levanten la mano y respondan. Sin embargo, cuando yo le digo levante la mano y responda, está respondiéndome un estudiante. Y los demás a, a lo mejor no sabían la respuesta, a lo mejor la sabían, pero la tenían incorrecta. Sin embargo, cuando yo les pido que lo escriban, su cerebro tiene que procesar la información tiene que pasar un proceso un poquito más largo porque en lo que yo transfiero la información y la transcribo en el papel o en la computadora, donde tú quieras, pero que el estudiante haga ese ejercicio va a ayudarlo a esa consolidación de memoria y va a ayudar a que ese cerebro esté activamente trabajando con un tema que acaban de escuchar. ¿Y que puede ver el maestro? Que si un estudiante después de 10 o 12 minutos no tiene nada que decirme, puede ser varias cosas. Uno, que no me estaba escuchando. Dos, que tiene dudas. Tres, o sea, no entendió lo que yo dije en esos minutos. ¿Qué pasaría si pasan los 50 minutos y yo nunca hice la pregunta? Pues que va a tener más dudas. Y que nunca puse ese cerebro a hacer algo con ese conocimiento.
0: ¿Tú sabes que cuando tú hablas de, de... En un momento dado de que yo puedo dar una conferencia y luego eh, entonces hacerles esas preguntas y partiendo de la premisa de que de los conocimientos previos para entonces re realizar las preguntas al estudiante o invitarlo a, uh -huh. a realizar actividades relacionadas. Viene a mi mente, y no sé si es correcto, pero viene a mi mente la estrategia de Flip Classroom, uh -huh. en donde el estudiante tiene la oportunidad de conocer conceptos en niveles de menor complejidad, más tipo memorístico, en su hogar, y luego pasa a la sala de clases donde el maestro puede hacerle un escenario, por decirlo de alguna manera, bien sea de índole de laboratorio para evocar eh, lo aprendido en, en casa. Pero pienso que aunque no necesariamente va a ser aprendizaje activo, si el maestro considera las estrategias de aprendizaje activo, el flip classroom pudiera, hasta cierto punto, convertirse en una herramienta o una estrategia para fomentar el aprendizaje activo en el salón de clase.
1: No, vamos Eso a ver. Y o sea, podría, el... podría hacerlo. Yo podría hacer una actividad de flip classroom y convertirla en algo de aprendizaje activo cuando yo le digo al estudiante... Vas a ver este video antes de nuestra próxima reunión y vas a responderme estas preguntas y las responde el estudiante o le doy un bosquejo en blanco y esto es ABCD, tienes que, o sea, tienes que ver el video, ahí el estudiante está haciendo algo, activamente su cerebro está procesando alguna información para entonces poderla poner y llegar al salón de clase con conocimiento. Para mí, el error muchas veces del modelo del Flip Classroom es que le decimos a los estudiantes, ve un video antes de venir a la clase, pero... Si yo no pongo al estudiante a decir algo con ese video, pues para el estudiante no es importante. Uh -huh. Se supone que para que la estrategia sea un
0: poco más efectiva precisamente, no solamente, por eso es que se queda dentro de los niveles más bajos de pensamiento en términos de la tarea que se manda a la casa, pero sí se supone que se le asigne algún tipo de ejercicio de consolidación. Uh -huh. O sea, no es solamente darle el video, es poder proveer antes de que llegue a la clase una tarea adicional a ese video o algún contenido adicional o algún ejercicio en donde el estudiante pueda consolidar eso que aprendió para que lo pueda recordar al día siguiente, porque si no es un video
1: más. pues Es más, eh, si tú lo quieres convertir en aprendizaje activo con el estudiante y no necesariamente quieres que el estudiante escriba algo, resuma algo, simplemente le digo, pues mira, vas a ver el video y vas a resumir en tus propias palabras lo que aprendiste del video y me hace un video ahí a mí. Y utiliza Flipgrid o utiliza un Padlet, y en el Padlet me van poniendo lo, los videos todo el mundo y ahí entonces yo lo tengo como ok, vieron, vio el video y lo pudo resumir, y si me lo pudo resumir, ya yo estoy escuchando qué entendió y qué no entendió. Algo que en, en la sala de clase hacemos muy poco es poner al estudiante a hablar, y poner al estudiante a hablar es de las mejores estrategias porque sé lo que está ocurriendo dentro de su cerebro, porque me lo está verbalizando. Si el estudiante no me puede explicar a mí lo que se ha dado en la clase, el tema anterior, el tema que se está dando ahora mismo, Quiere decir que tiene dudas. Si un maestro quiere saber si, si su estudiante sabe y, o no sabe, tiene que ponerlo a hablar, extraer esa información. Si el estudiante se queda en blanco, y digo, estamos hablando de, entre comillas, niños típicos, porque puede haber un niño con diversidad funcional que no hable, pero pueda escribir o pueda hacer otra cosa, pueda hacer un dibujo, uh -huh. pero dentro de, ¿verdad? de, la, de del estudiante más típico, ¿verdad?, dentro de una sala de clase que probablemente hable, el hablar hace que nosotros utilicemos diferentes regiones del cerebro a las que utilizamos cuando estamos escribiendo. Interesante. Es parte de nosotros decir, ah, pues, es aprendizaje activo porque mira, ¿qué, qué está activo? Está activo el cerebro. Eso es lo que está activo, por eso es que es aprendizaje activo? activo. Estoy haciendo algo, ya sea manipulando con mis manos, estoy haciendo algo pero estoy haciendo algo con ese conocimiento que está dentro de mi cerebro. Y al igual que hace un ratito, este, te adelantaste a la pregunta. Ay, <risa> Pero bueno,
0: pues que mi, mi pregunta precisamente este, si se podía integrar la tecnología y ya ahí tú mencionaste inclusive que, que pueden utilizar video, Flipgrid. ¿Hay alguna eh, aplicación que tú me digas, mira... Caroline, con esta aplicación yo la he utilizado en, en algunas ocasiones cuando quiero trabajar el aprendizaje activo desde este, desde este tipo de tarea o desde este tipo de actividad, adicionar a los videos. ¿Qué otro elemento pudiéramos trabajar utilizando la tecnología para que podamos decir que hay aprendizaje activo? Yo pienso, y antes de que me conteste. Yo pienso que también, más que la herramienta, es cómo el maestro planifica y de manera consciente coloca los elementos necesarios para que el estudiante pueda hacerse las preguntas correctas, ¿verdad? Mm -hmm. O para que el estudiante lleve a cabo ese aprendizaje activo. Pero, además de videos, de Flipgrid, ¿hay alguno otro que tú me digas, mira, puedes utilizar esto cuando quieras hacer este tipo de actividad,
1: Sí, yo utilizo slide.do eh, porque me sirve para que el estudiante me responda por escrito y me sale como un feed, como si fuese un mensaje de texto. Y en lugar de que sea una respuesta coral, es una respuesta individual y que sí pueden ir leyendo. Utilizo también slide.do, eh, slide eh, igual que hay veces que utilizan otras que también pueden crear este word clouds, y es porque si yo quiero que los estudiantes resuman en una palabra en un contenido, crear un word cloud y que los estudiantes lo vayan viendo, yo sé que muchas veces ustedes utilizan Menti para este tipo de, de actividad, pues ayuda a ver qué es lo que piensa un estudiante versus qué es lo que piensa otro. Si quisiéramos hablar de definiciones o por ejemplo, estamos definiendo términos o estamos hablando de las familias de palabras, pues es mucho más fácil yo utilizar una aplicación donde yo pongo al estudiante a hacer algo. Pues muchas veces el estudiante está sentado en ese lado, ah, sí, participé o no participé, pasé por allí. Yo también utilizo mucho NearPod mm -hmm. y utilizo mucho NearPod porque a mí me gusta también llevar el componente que tiene NearPod, que también ahora mismo lo tiene Padlet, que es de dibujar la respuesta, porque es como... Hay veces que yo quiero que me la escriba, pero yo tengo que enseñar para múltiples cerebros y cada cerebro es único. Y hay unos cerebros que se tardan un poquito más en procesar una información y hay otros que se tardan menos cuando lo hablan, pero cuando yo pongo al estudiante a pensar un poquito más y no le estoy dejando que me dé la respuesta en voz alta y utilizo Nearpod para dibujar o para hacer otras de las actividades que tiene Nearpod. Así que cuando yo quiero utilizar aprendizaje activo... Utilizo herramientas tecnológicas que hacen que el estudiante piense. Eh, si utilizo quizzes, no lo utilizo en modo de juego, no lo utilizo en modo de tiempo, lo utilizo en modo de que el estudiante tenga tiempo para pensar, tenga tiempo para responder. Porque cuando lo utilizo en modo de juego, pues los estudiantes lo van. ¡Ay, qué chévere! Tengo una conexión emocional. Sí, estamos chija. Pero, ¿recuerdas la primera pregunta? ¿Sabes por qué la sacaste mal? Pues ahí tengo una estrategia buena para darle a un estudiante utilizando un recurso que le dé al estudiante la respuesta luego que contestó mal. Porque cuando yo le comparto al estudiante la respuesta inmediatamente luego que contestó mal tiene más probabilidades de darse cuenta, de poder activamente decir, ah, espérate, sí, es verdad que estará en respuesta versus cuando esperamos a luego darle la respuesta correcta. Así que siempre es eso algo importante, darle ese feedback es importante para el aprendizaje activo. Para mí no se trata de reinventar las ruedas de las mismas tecnologías que tenemos, que en la pandemia hemos utilizado muchísimo y nos hemos vuelto expertos en algunos, verle el giro a que mi estudiante piense más, use ese cerebro más, lo ponga más activo. Excelente. Pues mira, el tiempo ha pasado, ha volado. ¿Viste qué rápido? Esto Así.
0: es súper rápido. Básicamente, esas eran las preguntas, ¿verdad? Que yo quería que tú pudieras compartir esos conocimientos conmigo, pero yo no sé si tú sabes. En esta temporada, pues, tengo algunos segmentos nuevos dentro del podcast. Y hay uno que se llama la salita de facultad. Y en el segmento de feita de facultad, a mí me encanta que mis invitados o invitadas puedan compartir o desahogarse un poquito sobre lo que están haciendo, cómo les fue esta semana o cómo les fue el día de hoy, fue una locura, no lo fue, este, qué es lo próximo que tienes planificado, que puedes hacerlo dirigido verdad? a lo que es Brain Connections, verdad? qué es lo próximo de Brain Connections cuéntame,
1: ¿cómo estuvo esta semana para ti? ¿Cómo estuvo tu día? Bueno, ya que estás en la salita de maestro, mira, la semana ha sido bien intensa. Sin embargo, pues siempre buscamos cuando terminamos el día, sentarnos. Yo tengo una rutina y mi rutina, ¿verdad? Después de un día es como que me siento y digo, ¿qué fue lo mejor que me pasó hoy? Porque si termino el día pensando en qué fue lo peor que me pasó así mismo va a terminar el día, así que, estrategia, y en la salita de maestros te digo que la semana fue intensa, sin embargo, todos los días uno los ha terminado eh, pensando en qué fue lo más positivo que me, que me ocurrió, y esta semana, pues, pude cenar con mi mejor amiga, compartir este, eh, con amigos, eh, he estado más tiempo con mi esposo, he hecho cosas, pues, así que me enfoco en esto. Referente a Brain Connections, Ajá. Eh, eso es intenso totalmente, pues mira, invito a todos los educadores a que pongan en su agenda el 20 y 21 de octubre de este año, donde nosotros vamos a estar llevando a cabo la tercera jornada internacional de neurociencias Explorando el Cerebro Adolescente, un evento que une a profesionales de España, de España nos va a visitar David Bueno, Así que él es autor de varios libros. Él es del profe profesor de la Cátedra de la Universidad de Barcelona eh, de Neuroeducación. Vamos a tener ponentes de Argentina, Colombia, Venezuela, Ecuador, República Dominicana y, por supuesto, Puerto Rico. Así que estamos organizando una actividad donde esperamos que vayan educadores sí que estamos haciendo lo propio para que el Departamento de Educación le dé, dé permiso, le dé permiso a los maestros para que vayan, porque fíjate, Carolyn, nosotros pensaríamos que el adolescente es totalmente hormonal y realmente en el cerebro del adolescente están pasando muchas cosas maravillosas y está, no, que no conocíamos antes y por eso es que estamos llevando a cabo este, este, esta jornada con este tema en particular. Así que todos los que quieran asistir pueden seguir nuestras páginas de Brain Connections en las redes sociales, Brain Connections PR. Con mucho gusto le brindamos, le brindamos información y van a ser dos días intensos de mucha, mucho conocimiento muchas estrategias para trabajar con adolescentes y muchas, muchas oportunidades de conectar con otros profesionales porque una actividad que es, es, es integrada, nosotros integramos muchas profesiones, así que desde psicólogos, educadores, consejeros, terapistas ocupacionales, del habla... El año pasado ¿cómo? yo me quedé con las ganitas. Ay, Dios mío, me clara, ¿verdad?
0: Y cuando algunas de mis compañeras, una de mis compañeras de trabajo llegó y me dijo que había estado allí... Estuvo los dos días y se me dijo, no, 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 no. Y yo le dije, ¿por qué yo no estuve ahí? Me dijo, porque tú estabas asignada a algo. Y yo Ay. Pero este año, aunque tenga que pedir el día libre, voy. No solamente porque me interesa vivir la experiencia, este, a mí me gusta mucho lo que son las experiencias de convenciones criollas y pocas veces puede. Cuando digo criolla es en mi casa en Puerto Rico, uh -huh. ¿verdad? Porque a veces se habla de... Muchas eh, convenciones a nivel internacional y nosotros tenemos convenciones como esta que, que traen expertos a nivel internacional y del patio uh -huh. y pocas veces en la vida se da la oportunidad y este año yo me, de cuando pasó eso el año pasado, pues yo le dije el año que viene no me pongas nada y qué bueno saber que es para octubre. Este, porque así tengo tiempo para pedirlo. ¿no? Y en adición yo tengo, yo soy madre de dos adolescentes, así que los temas que van a tocar son muy pertinentes para mí. Sí, pues que doy clases a adolescentes, así que a mí me toca por todos lados el, el tema. Doctora suset Mirabal, le agradezco muchísimo que haya estado en Entre Maestros Podcast. Espero que prontamente podamos colaborar en algún otro asunto y nuevamente, si puedes
1: repetir en dónde pueden encontrarte a través de ah, las redes sociales. A mí me pueden encontrar, estamos en Facebook, Instagram, LinkedIn y en nuestro canal de YouTube. Estamos como Brain Connections. Así que pueden escribir un mensaje de texto por WhatsApp al 787-220-7564 y con mucho gusto le brindamos información de todas nuestras actividades así que agradezco Carolyn, la invitación espero que, ¿verdad? que tus seguidores del podcast eh, se lleven una información que puedan poner en práctica rápidamente así que mañana puedes poner una de tus de tus estrategias nuevas, ¿verdad? De lo que has aprendido en tu sala de clase, no importa la edad de los estudiantes tuyos. Así que agradezco muchísimo la invitación. Y también hay que invitarlos a que escuchen tu podcast de Neurotips. Ah, Neurotips. Que si quieren
0: aprender un poquito más sobre cómo trabaja, cómo aprende el cerebro, es excelente recurso, este Neurotips, que está en Spotify
1: y en donde más. Está en Apple Podcast, así que estamos Estamos por ahí en Google. Está por ahí en, en Lara. Por ahí, está por todo el lado. Sí, está en, en Anchor, está en diferentes diferente plataformas, así Plataforma. que, en Spotify.
0: Pues gracias a y a ti que me escuchas. Quiero agradecerte que hasta este punto estés escuchando este episodio. Te invito a que me acompañes en el próximo episodio a un diálogo entre maestros a través de este podcast. Si escuchaste este episodio, déjame saber tu opinión a través de mensaje en mis redes sociales en Facebook entre Maestros Podcast e Instagram en arroba entre Maestros Podcast. Los espero en nuestro próximo episodio del Podcast entre Maestros. Chao.